0: Soyez les bienvenus dans Paris Politique chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, du concret, du pratique et du décryptage. Le trafic de stupéfiants. Gangrène certains quartiers de notre région devenus de véritables supermarchés de la drogue. Comment en venir à bout pour y répondre durant une demi-heure Avec moi en plateau, Mathieu Vizkovitch, maire de Noisiel en Seine-et-Marne. De gros points de gilles sur sa commune gâche la vie des habitants. Catherine Girobonnet nous apportera aussi son expertise de terrain. Elle a passé 14 ans à la brigade des stupes. Le témoignage aussi des franciliens ce soir. Cette habitante des tarterets mère de famille, se mobilise dans sa cité. Elle nous racontera... Notre focus, enfin, sera consacré aux moyens mobilisés dans notre région. Les saisies de drogues sont en hausse, coup de com' ou réelle efficacité. Paris Politique, c'est parti. Soyez les bienvenus dans Paris Politique. Mathieu Viskovic, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes maire socialiste depuis 5 ans à Noisiel commune située en Seine-et-Marne. Nous sommes également accompagnés de Catherine Giraud-Bonnet. Soyez la bienvenue.
1: Merci, bonsoir. Vous avez
0: travaillé pendant 20 ans dans la lutte anti-drogue, donc oui. 14 à la brigade des stups qui est des Orfèvres. Vous ah êtes d'ailleurs l'auteur d'Infiltrer une femme aux stups aux éditions du Nouveau Monde. Mathieu Viskovitch, on va commencer avec vous. Il y a plusieurs gros points de deal sur votre commune. Deux, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où ils se trouvent et comment sont-ils organisés sur la commune
2: Alors ces, ces deux points de deal sont situés dans le même quartier, le, le quartier des deux parcs. Et ils sont organisés très simplement. C'est une entreprise structurée avec des employés qui le matin ont une prise de service, en général vers 11h du matin. Le repas est livré. Le repas n'est pas très varié mais il est livré tous les jours. Et ils ont une fin de service. Il y a des horaires de travail à respecter. Chacun est placé à un endroit. Et je peux vous dire qu'au quotidien, c'est vraiment des nuisances. Et je pèse mes mots pour les habitants de ce quartier. Est-ce
0: qu'on se retrouve avec des quartiers ou des parties de quartier aux mains des dealers
2: Non, je n'irai pas jusque-là, en tout cas s'agissant de Noisiel. Mais on a deux endroits dans le même quartier euh, qui, qui ont mal tourné ces dernières années à cause de ce trafic, à cause à la fois euh, des consommateurs, ça j'insiste, et bien sûr des dealers. On mais va parler va des deux
0: dans cette émission. Vous dites ça s'est empiré, ça s'est dégradé. Est-ce que vous arrivez à identifier pourquoi vous êtes depuis 5 ans dans cette commune
2: La proximité du RER mmh. rend beaucoup de services mais aussi des services beaucoup moins intéressants puisque les clients viennent en RER, les jours de marché notamment, et pour une raison qui malheureusement n'est pas drôle mais qui est réelle. Euh, c'est que le cannabis, ça peut être de la merde, mais il est de qualité d'après les consommateurs dans, le secteur, dans ce secteur de Seine-et-Marne.
0: Donc c'est un point attractif
2: Pour les consommateurs qui participent de ce pourrissement, j'insiste vraiment.
0: Vous nous parlez de pourrissement, qu'on se rende compte, ça veut dire quoi avoir un point de deal en bas de chez soi pour un habitant
2: C'est très concret, d'abord c'est le bruit, puisque vous avez des guetteurs, des chouffes qui hurlent, qui braillent dès que la police arrive, qu'elle soit municipale ou national. Ensuite, ce sont des déchets laissés, puisqu'ils mangent, ils font leurs besoins sur place, ils cassent aussi euh, le matériel urbain. Donc c'est un enfer, et les mères de famille, bien souvent, n'osent même plus s'aventurer euh, dans ces endroits.
0: Nous serons d'ailleurs en direct dans un instant euh, avec une mère de famille qui témoignera sur notre antenne. Catherine Giraud-Bonnet, je me tourne vers vous sur la question de l'organisation du trafic en île de france Si on devait faire une cartographie,
1: euh, où est-ce que se trouvent les principaux lieux Alors, si on veut faire une cartographie, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de prendre vraiment de la hauteur hein, mm. et euh, de regarder, en fait, tout ce qui est autour des, des villes. Euh, Monsieur Viscovic a parlé euh, du RER. Mm. Tout, tout ce qui est route, autoroute, train, euh, c'est comme ça que euh, la drogue a, a essaimé dans toute la France euh, depuis les années 70, parce que tout ce qui est desservi, tout ce qui eh est accessible. Bien, tout ce qui est accessible par n'importe quelle voie, euh, aérienne, terrestre, euh, le train, euh, le bateau, ce que vous voulez, eh bien, permet euh, d'apporter de la drogue dans des endroits où il n'y en avait pas auparavant. Et dans des endroits souvent paupérisés. Alors, évidemment, des endroits paupérisés, des endroits où on va trouver des dealers qui peuvent avoir des accointances et faire venir la drogue parce que ça, on peut en parler aussi. Plus on monte, plus on voit d'où ça vient. Et toutes les routes vont converger vers la France et l'Europe qui est un très gros marché. Donc, M. Viscovic à Noisiel, le RER, des routes nouvelles, etc., eh bien, ça lui apporte absolument pas ce qu'il attendait. Mmh. Et ça, euh, je veux dire, euh, c'est un fait. Plus il y a de routes, et plus il y a de consommateurs.
0: On parle parfois de supermarché de la drogue. C'est l'expression qu'on emploie. Est-ce que ça pourrait correspondre à ces lieux que vous avez décrits, ces points de deal, ces fours C'est exactement,
2: ce exactement ça. Il mmh. faut bien comprendre que c'est un commerce. Et à la tête de ces commerces, vous avez des, des chefs d'entreprise avec qui pratiquent même des, des, réductions. Mmh. des réductions. On a connu, nous, des Black Friday, on en rigole, mais, mais c'est mieux triste. en rire, mais c'est vraiment une catastrophe. Des Black Friday, euh, des réductions à l'approche des fêtes, de Noël également, avec des produits soldés. Donc ah, c'est une et entreprise. Parle, et on
0: parle de quels produits, justement soyons Du clair. cannabis, moi mm -hmm.
2: j'appelle ça de la merde, parce que la drogue, qu'elle soit douce ou dure, ça reste de la merde. On parle du cannabis, du shit, de la beurre. Enfin, il y, y a toutes sortes d'appellations qui existent. Moi je suis tout sauf un, sauf un spécialiste en mm -hmm. la matière, n'en ayant jamais consommé, parce que c'est de la merde.
0: Euh, on, va, on va évidemment euh, comprendre hein, comment euh, ces produits euh, arrivent sur le territoire francilien et j'aimerais qu'on regarde s'il vous plaît l'augmentation de la consommation parce que je trouve ça euh, assez intéressant. Regardez, ce sont des chiffres de l'Observatoire euh, français des drogues et des tendances addictives. Ce que vous voyez là, c'est la consommation de cannabis pour les adultes, la consommation quotidienne et on voit qu'on est euh, un peu en dessous, euh, en dessous de, des moyennes nationales. C'est euh, les la courbe verte, l'île de France. Et on va regarder aussi pour les 17 ans, pour les jeunes. Ils ont aussi sorti des chiffres. Et là, on voit aussi que 19% de ces franciliens de 17 ans ont consommé, consomment une fois par mois de, du cannabis. Alors qu'en France, on est autour de 21%. Donc, ce qu'on constate finalement, c'est que les consommateurs... Bon, ne sont pas forcément les plus nombreux en Ile-de-France. Et pourtant, notre région concentre énormément de trafic. Est-ce que vous pouvez
1: nous répondre, peut-être le, le cannabis n'est peut-être pas euh, plus consommé à Paris, mm. quoique 19-21, c'est pas... Oui, mais il y a un
0: décalage, quand même. Il y a un mm. petit
1: décalage. On aurait euh, pu
0: penser, avec l'ampleur la, des trafics, que la consommation était hyper haute, et c'est pas le cas. Non, mm. c'est
1: pas le cas, mais ça va être le cas pour euh, tout un mm. tas d'autres produits. Mais j'allais dire, dans les années 80, les, les, les jeunes en province euh, n'avaient pas ce qui se passait à Paris. Euh, je veux dire, on était toujours très décalés en province. Hein, je... Mm. Aujourd'hui, je veux dire, où que vous soyez en France, vous pouvez avoir du crack, vous pouvez avoir du protoxyde d'azote, vous pouvez avoir du cannabis. Il mmh. faut avoir conscience que le cannabis c'est la porte d'entrée dans la, la drogue. On commence rarement par le crack, ça n'existe pas. Mmh. La porte d'entrée c'est le cannabis. Et, et donc. Euh... Vous sentez sur votre commune qu'il y a une démocratisation de la drogue
2: Je dirais pas jusqu'à. Parler de démocratisation de, de la drogue, mais, mais ce qu'on qu constate vraiment, c'est le profil sociologique des consommateurs. Et là, toutes les classes sociales ou, et, ou culturelles sont concernées par la consommation du cannabis. On a pu voir, grâce à la vidéoprotection, des parents d'élèves aller acheter du cannabis avant d'aller récupérer les enfants à la sortie de l'école ou du centre de loisirs. Vraiment, toutes les générations sont concernées. C'est très inquiétant.
0: Donc voilà pour les consommateurs. On va aussi parler de ces dealers. Qui sont-ils les dealers qui opèrent dans, dans, dans les points de deal de votre commune Est-ce qu'on peut établir un peu leur fiche d'identité
2: oui, alors, alors on sait
0: que l'organisation est souvent très hiérarchisée. et il y a beaucoup de monde.
2: Ça, c'est certain. Mm. Ils pratiquent vraiment une division du travail. Mais avec vous en une avez peut-être rencontré d'ailleurs. Ah oui, mais on, on les rencontre à force, on, on finit même par les connaître, mm, notamment les, les guetteurs et, et, et les dealers, ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle, ceux qui tirent les, les ficelles. On les rencontre jamais. Ils vous disent
0: quoi quand vous les rencontrez Mais moi, je vais vous raconter vous un dialogue. Je
2: vais vous raconter mm. une anecdote. Il y a trois ans, nous avons installé de la vidéoprotection dans un autre quartier mmh. où le trafic de stupéfiants était implanté. Ensuite, il s'est déplacé. Ça les a tellement désorganisés que même moi, ils sont venus me voir en me disant ⁇ Mais chef, chef on n'est pas prêt, on a besoin d'une semaine pour, pour notre plan
0: Vous leur avez répondu quoi
2: ?⁇ Qu'ils n'étaient pas sérieux, mmh. qu'il n'y avait pas de plan B à avoir et qu'on les lâcherait pas.
0: Mais ce qui est fou dans ce que vous nous racontez, c'est que, que oui, il y a une, un sentiment que Bien tout sûr. ça est normal. Mais...
2: Pourquoi Un sentiment d'impunité. Hein. — Regardez, vous avez même des, des dealers passent au tribunal, ressortent libres et viennent nous narguer devant les caméras de vidéoprotection. Ils font signe à la police. Au fait, je suis de retour. Hein.
0: — Dans l'organisation humaine du trafic, on sent qu'il y a eu des évolutions sur les dix dernières années. Alors peut-être avec des dealers aussi de plus en plus jeunes peut-être de plus en plus violent alors, aussi
1: De plus en plus, plus, plus jeune, oui. Et mmh. c'est là où parfois on se demande euh, pourquoi des jeunes de 13 ans sont en train de faire euh, du chouf. alors que Du chouf, euh, vous pouvez nous ah, préciser de, de la surveillance mmh. euh, euh, sur un point de deal. Alors que aux dernières nouvelles, euh, tous les parents reçoivent un SMS quand le, son enfant n'est pas à l'école. Donc euh, je suis très étonnée qu'ils puissent faire perdurer euh, ce genre d'action. Oui, ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus violents. Il y a un grand sentiment d'impunité parce que ces jeunes font un job d'adultes sont punis comme des enfants c'est à dire une la protection euh, ju, euh, parce judiciaire qu parce qu'ils sont mineurs parce que euh, c'est comme ça mais j'allais dire euh, euh, le problème c'est qu'ils font des tâches d'adultes et que la sévérité n'est pas au rendez-vous on et va eux, y
0: revenir sur la, la réponse judiciaire évidemment, mais avant cela on va rejoindre en direct depuis l'Essonne une de nos témoins ce soir, Fatima Sy. Bonsoir et merci d'être avec nous, vous êtes présidente du collectif Gilets Rose. vous habitez cité des Tarterets dans l'Essonne et avec euh, votre collectif vous allez à la rencontre des jeunes pour renouer le dialogue. Déjà expliquez-nous de quelle manière le trafic est présent dans votre quotidien
3: euh... Bonsoir à tout le monde. Euh, Excusez-moi, je viens de monter les escaliers, je rentre juste. Reprenez Donc, votre euh... souffle. <rire> mm. Donc, c'est vrai que on a vécu beaucoup de drames d'alicité et tout, mais maintenant, vraiment, c'est calme. C'est vraiment calme maintenant. Voilà. Alors... Là, vous eh bien, je rentre de ma rôde, euh... mais franchement, c'est ça va. Ça va, on ne se plaint plus par rapport à avant.
0: Il y a Alors, une... qui... hum. Qu'est-ce qui a fait changer les choses C'est plutôt une bonne nouvelle que les choses aillent mieux. Est-ce que vous, vous avez pu euh, discuter avec ces jeunes,
3: ces jeunes qui sont entrés dans le trafic de drogue Oui, oui, on, a des, on connaît pas mal de jeunes. Bon, que, bon Ils se cachent hein, parce qu'ils ne veulent pas que les mamans les voient. Franchement, mmh. ils se cachent. Mais nous, on a accès, on va les voir, on parle avec eux. C'est important de... – Alors
0: justement, qu'est-ce qu'ils vous allez. disent Parce que on vient d'en parler, hein, certains points de d'huile sont très rémunérateurs, euh, on touche des sommes d'argent même si on est jeune, euh, c'est attrayant. Qu'est-ce qui peut faire le poids euh, pour proposer une alternative
3: ?– Donc qu'est-ce qui peut faire le En fait, nous, on, on, on les pousse toujours à être mieux, que de gagner leur argent, c'est ça qu'on leur dit, c'est bien l'argent facile, c'est très bien. Mais ça sert à quoi D'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et ne pas en profiter. Parce qu'ils euh, ils risquent, soit ils vont en prison, soit euh, il y a les guérillas entre les bandes, donc euh, ils peuvent être blessés même, tués. Mmh. Donc ça sert à quoi d'avoir, de ramasser l'argent facilement, de ne pas en profiter. On essaie de sensibiliser avec des phrases de, choc, de que. que Quelles phrases de choc, parlent, par exemple
0: Comment Quelle phrase choc, par exemple
3: euh, Phrase euh, de maman. Phrase de maman, ça veut dire... bon. Et un exemple, je veux dire, vous prenez un millionnaire qui est en phase terminale. Donc ça sert à quoi Qu'il est millionnaire, il ne peut pas en profiter. Il aurait aimé par la santé ne pas avoir d'argent. Je dis, vous, vous, avez plein, vous êtes plein aux as, mais vous ne pouvez pas en jouir. Parce qu'on sait, sait que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas les moyens. Cet argent, il vient d'où Donc on essaie de les sensibiliser... De, de leur faire comprendre, c'est mieux de gagner son propre argent que mmh. l'argent Et nous, vraiment, on, on a fait un travail vraiment extraordinaire à ce sujet-là, sur la sensibilisation, c'est très important, parce mmh. qu'un jeune qui a fait son choix, on ne peut rien faire. Mais on ne peut que sensibiliser les risques. De, le, le risque, c'est quoi C'est avoir un casier, euh, risquer sa vie euh, parce qu'il y en a plein de jeunes, combien de jeunes qui sont tombés dans la délinquance, combien de jeunes qui ont mmh. euh, qu été victimes euh, de... Et il faut Comment...
0: dire que c'est vrai, par exemple, cité des le trafic de drogue conduit à des, des situations de haute tension avec des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre. Donc forcément, tout ça crée des situations explosives. Euh, donc vous avez l'impression que ces jeunes qui n'ont pas encore fait leur choix, comme vous l'avez dit, ils sont
3: sensibles à vos arguments est... En tout cas, on est écoutés. Parce que nous, en fait, on ne va mm. pas aller aussi dans le sens de provocation, de voir les jeunes. On leur explique seulement ce qu'il faut, à... qu faut faire. Parce que de travailler, de faire une formation, euh, de... Quelque... de faire quelque chose de sa vie, de gagner sa vie mm. honnêtement. Voilà. Après, nous, on ne voit mm. pas... Franchement, dans le quartier, on ne voit pas la délinquance. Mais on ne voit rien du tout. Nous, ce qu'on Je... voit, c'est les jeunes... On va parler avec eux. Vraiment, il y a des jeunes formidables dans nos cités. A... Alors justement,
0: euh, Fatima, si fin novembre, plusieurs collectifs de mamans se sont créés à travers la France comme le vôtre. Et le gouvernement oui. a annoncé débloquer 2 millions d'euros pour soutenir ces collectifs. Est-ce que vous avez reçu euh, déjà une partie de cet argent Et comment, si c'est le cas, -ce que, comment va-t-il être utilisé
3: euh, — le, le, le subvention, elle est en cours. Ils sont pas encore, euh, on ne les a pas encore euh, reçues, mais c'est en cours. Mais, je, fais, je félicite madame la ministre, madame E, d'avoir euh, eu cette initiative-là de récompenser euh, les femmes vraiment qui travaillent dans les cités, pour, les femmes mmh. qui travaillent pour l'apaisement des cités. Franchement, elle, elle a mis le doigt où il fallait, parce que ces femmes-là ont toujours travaillé dans l'ombre. On ne les a jamais mis dans euh, en visibilité. C'est important. C'est très important d'encourager ça parce que vraiment, ça fait apporter un apaisement. Parce que nous, les habitants des quartiers, les premiers victimes de ces émeutes, de ces dé 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 délinquances, c'est nous-mêmes. Donc maintenant, franchement, ces jeunes-là nous respectent. Vraiment, ils nous respectent et ils nous écoutent aussi. Et Merci euh... beaucoup, Fatima. Ah, Merci beaucoup d'avoir
0: été avec nous. Évidemment, votre travail est précieux sur le terrain et merci de l'avoir partagé avec nous ce soir. Euh, je vais me tourner vers vous, monsieur le maire. Comment justement montrer à ces jeunes qu'ils sont victimes de ces réseaux Alors, ça passe évidemment par l'intervention d'habitants comme cette maman qui fait un travail formidable et sinon, la mairie, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place solution, par exemple
2: C'est une solution, mais il y a aussi un gros travail de sensibilisation à faire dans les collèges, dans les lycées pour rappeler que la drogue, fût elle douce, reste de la drogue, et inciter nos jeunes à rester dans le droit chemin. Ça peut paraître vieux jeu, mais vaut mieux faire du sport, ouvrir un livre, que de se livrer à ce trafic, qui, qui rapporte très peu en réalité quand on est guetteur, puisque les plus jeunes sont guetteurs. C'est 70 euros à 100 euros la journée, c'est moins que le smig horaire, puisqu'ils travaillent 12 heures en général.
0: Je pense qu'on a bien planté le décor, compris les différents enjeux autour de ces scènes de trafic. C'est complexe, pardon, mais on va réfléchir aux solutions ensemble. On l'a déjà un peu évoqué avec Fatima Tassi. Et on va poursuivre. Déjà, on va voir quels sont les moyens mobilisés dans notre région pour lutter. C'est l'heure de notre focus. Emmanuel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Les saisies ont augmenté l'année dernière en Ile-de-France. Plus 20% pour le cannabis, plus 80% pour la cocaïne. Clairement, le ministère
4: de l'Intérieur veut montrer qu'il agit sur le terrain dans notre région. Oui, effectivement. À la question, que fait la police face au trafic de drogue? Eh bien, elle répond qu'elle est à la manœuvre. La preuve en image, toutes les semaines dans la presse, sur le compte Twitter de la préfecture de police de Paris, des saisies de drogue, cannabis, cocaïne, héroïne, tous les territoires sont concernés, de la Seine-et-Marne au quartier chic de l'ouest parisien. La lutte contre le trafic de drogue décrétée priorité du quinquennat en 2019. Le gouvernement a dévoilé son plan national contre les stupéfiants avec six objectifs, dont l'accroissement de la lutte contre l'économie ou encore le renforcement de la saisie des avoirs criminels. Dans ce plan, la création de l'OFAST, chef de file de tous les services français dans la lutte contre les trafics. Cela va de la brigade des stupes à la police municipale jusqu'aux bailleurs sociaux ou encore euh, les régies de transport urbain. Pour accompagner ces acteurs, eh bien, 55 mesures ont été euh, mises en place, dont la création de la carte des points de deal en Ile-de-France. Alors fin 2020, on en dénombré 966 sur toute la région. Fin 2021, eh bien, le ministère de l'Intérieur annonce euh, le démantèlement de 87 Point de deal en Ile-de-France, un constat qui laisse sceptique les syndicats, car selon eux, si on supprime un point de deal dans un hall et qu'il se déplace dans un autre, on n'aura rien réglé du tout, témoigne l'un d'entre eux. Alors là, on parle de l'action des forces de l'ordre. Qu'en est-il de la réponse Judiciaire tant décriée dans les affaires de trafic de stupéfiants, et eh bien l'an dernier, 9 732 personnes ont été écrouées pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région parisienne, soit une hausse de 40 par rapport à 2019. Des chiffres qui sont positifs évidemment, mais si on regarde l'évolution des réponses pénales aux affaires de stupéfiants en région parisienne, et eh bien on s'aperçoit que euh, en 2001, par exemple, 20 d'entre elles étaient Classé sans suite, 2% désormais en 2019. Mais la majorité d'entre elles eh bien, euh, se soldent par une alternative aux poursuites, c'est-à-dire euh, soit un rappel à la loi ou des avertissements. 92% hein, des affaires donc ont une euh, suite euh, telle que celle-ci. Pourtant, il faut continuer à harceler les dealers. La phrase, elle est de Gérald Darmanin. Et ça passe par le renfort des effectifs sur le terrain. En novembre dernier, le ministre de l'Intérieur annonce d'ailleurs euh, des renforts. Lors d'une visite surprise à Argenteuil sur fond de violence urbaine. Un chiffre, hein, on le voit, 50 euh, policiers en plus, rien que dans la commune du Val d'Oise. On est au mois de février. Et pour le moment, à Argenteuil, eh bien, on attend toujours ces renforts. Ce qui m'amène à vous poser cette question, Monsieur Viskovic. N'y a-t-il pas trop de décalage entre le discours politique et les mesures concrètes sur le terrain on vous écoute.
2: La volonté est là et il est clair qu'il faut aller dans cette direction-là, mmh. mais il faut que ça se concrétise vraiment sur le terrain avec une présence policière passive
0: Dans votre commune, combien de policiers sont à proximité de ces points et est-ce qu'ils sont là quotidiennement
2: Il y a d'abord les 16 policiers municipaux qui font mmh. un travail remarquable, puis vous avez les policiers nationaux qui interviennent quand ils le peuvent avec les faibles moyens dont ils disposent quand la ils police le nation... peuvent, ça
0: veut dire Quand quoi ils le
2: peuvent, bah, ils ont un secteur géographique d'intervention tellement large qu'ils ne peuvent pas être partout au même endroit et surtout pas uniquement sur un point de deal. Il nous faudrait en réalité une police de proximité mais dédiée au trafic de stupéfiants dans des quartiers en priorité.
0: Oui parce que dans votre commune il y a des quartiers de reconquête républicaine, oui. ça change pas grand chose du coup.
2: Non, tant que vous n'aurez mmh. pas une présence policière massive, mmh. il faut occuper le terrain.
0: Alors justement, votre expérience.
1: Oh ben justement, j'étais en
0: Est-ce que vous vous avez le souvenir d'opérations qui ont été menées, d'interventions? efficaces qui ont permis d'arrêter des points de deal, qui ont changé la vie des habitants, qui souffrent, comme vous nous l'avez très bien décrit. Bon, ça
1: pourrait paraître prétentieux de dire qu'on a changé la vie des habitants. Mais quand j'étais à la brigade mmh. des stupéfiants, c'est évident qu'on faisait des, des, des opérations sur des grosses affaires, des affaires sur lesquelles mmh. on avait travaillé une année, enfin avec des écoutes. Avec énormément d'enquêtes. Voilà. Mmh. Et là, euh, on débarquait en grand nombre. Et euh, donc, euh, j'allais dire, on... on Souvent, on pouvait presque interpeller une famille complète. Quoi. Mmh. Il ne restait plus que les, que les deux parents. Donc mmh. ça aussi, hein, il y aura un travail à faire sur ces familles à l'emprise mmh. très importante. Mais le plus important, c'est une présence j'allais dire permanente. Parce que ces gens qui font du trafic, dès qu'il n'y a personne, eh ben, ils s'en donnent à cœur joie. Parce qu'en plus, je pense là. que c'est très compliqué pour les
0: habitants et même quand on regarde de l'extérieur, de se dire ça se déroule sous nos yeux. Mais bien sûr. Le, le flagrant des îles est là.
2: Ils ont l'impression que nous n'agissons pas.
0: Mais oui, mais d'où vient ils cette sont menacés, C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Ou qu'il tarde à venir. Pas simplement parce qu'il n'y a
2: pas de moyens, mais vous avez aussi soit une réponse judiciaire qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Quand on revoit sortir, après une garde à vue ou après une comparution immédiate, un dealer et qui reprend place ou un guetteur sur son point de deal, là, les habitants ne, ne comprennent pas. Et les, les mmh. consommateurs, moi, j'insiste, il faudrait que les amendes forfaitaires délictuelles soient beaucoup
0: Parce que là, plus on est autour et... de 200 euros. Oui, mais c'est un forfait. Mm. Oui,
2: mais le gros problème. Il faudrait
0: qu'elle monte à combien Il faudrait
2: déjà que les polices municipales disposent de ce oui. pouvoir d'amende forfaitaire délictuelle. Aujourd'hui, seule la police nationale peut délivrer de telles amendes en direction des, des consommateurs. C'est-à-dire les policiers municipaux de Noisiel, quand ils arrêtent et ils le font tous les jours, des consommateurs, le temps qu'ils les amènent au commissariat, mm. il peut se passer beaucoup de temps et en attendant, les autres consommateurs arrivent.
0: Régulièrement il y a aussi cette idée qui revient dans le débat de faire appel à l'armée dans la lutte contre le trafic de drogue. Alors il y a une dizaine d'années c'était Samia Ghali, oui. euh, sénatrice PS à Marseille, oui. qui avait évoqué cette idée. Récemment Valérie Pégresse, candidate Les Républicains à la présidentielle. Oui. C'est une idée qu'il faut sérieusement étudier
2: Écoutez, moi à l'époque tout le monde s'était moqué de, de Samia Ghali. Moi j'ai le plus profond respect pour Madame Ghali. Il faudrait le faire, pas, pas partout, moi c'est pas nécessaire dans ma commune. À Marseille ça me semblerait une nécessité.
1: Vous en pensez quoi? Alors, à Marseille, je. Alors, je... en Ile-de-France. Non, mais à Marseille, on ne mm. peut même pas rentrer dans mm. la cité. Hein. Et euh, pas en Ile-de-France, euh... moi, je ne suis pas sûre. L'armée n'est pas euh, faite pour ça, mais euh, peut-être euh, des CRS, je ne sais pas. Enfin, là, je. Ce que je veux dire, c'est que quand la police est en grand nombre dans une cité. Je pense qu'on va leur geler le, mmh. le, le, le trafic et, et ils peuvent pas se permettre d'avoir une, deux, trois journées de. Parce que les. Ça met la pression. Enfin, ça inverse le rapport de force. Ça aussi. inverse le rapport de force. Quand vous Il faut pas les accès... persécuter,
2: oui. en fait. Quand vous n'avez pas accès à votre magasin pendant plusieurs jours d'affilée, vous allez ailleurs. C'est ça.
0: On va écouter une toute autre position que la vôtre ce soir. C'est celle du maire Philippe Bouissoux, maire communiste d'Ivry-sur-Seine. La police nationale a démantelé un gros point de deal sur sa commune. Il loue d'ailleurs le travail de cette police, mais il y a un mais
2: qu'un four ait, a été euh, cassé euh, et qu'il y a été mis un terme par la, la police nationale, ben ça se déplace, ça va ailleurs et ça règle jamais le problème de fond. C'est le cannabis qui sert de base financière euh, à tout ça. Et donc euh, si on légalise le cannabis, je dirais on coupe l'herbe, c'est le cas de le dire, sous le pied euh, des trafiquants. Euh, et euh, du coup, les autres produits seront beaucoup plus euh, difficiles à structurer et à diffuser à partir du moment où la base commerciale qu'est le cannabis euh, serait légalisée. Il ne faut pas banaliser l'usage de ces produits. Je propose simplement de mettre un terme à la délinquance que la vente de ces produits génère et d'orienter l'argent vers les politiques de prévention et de santé euh, pour tous ceux qui sont dépendants de ces produits.
0: Alors déjà, on remarque que sur le sujet, il n'y a pas de clivage droite-gauche. C'est déjà à noter. Et moi, je trouve que sa démonstration est quand même plutôt logique. Et on se dit, après des années de répression qui n'ont pas fonctionné, c'est aussi une réalité. Ce que vous nous avez décrit, euh, c'est quand même assez affolant. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager cette solution
2: Non, la, la solution, c'est une présence policière massive. Et pour ça, il faut Et pourquoi investir. Pourquoi on
0: n'a jamais réussi à le faire
2: Parce qu'on a voulu faire des économies, tout simplement. Mmh. Mais les économies, lors hors de question, de les faire sur quelque chose d'aussi important que la sécurité, c'est la vie quotidienne des Français qui est en jeu, ni plus ni moins.
0: Et est-ce que vous pensez qu'une sécurité policière massive soit aussi adaptée aux nouveaux modes de consommation. On voit par exemple l'ubérisation du trafic. Alors, on va directement chez le consommateur. Là, du coup, le policier il intervient à quel moment On commande sur son portable, on est livré sur son canapé. Tout à fait. Ça C'est pas adapté pas... non plus.
1: Hein. Non, mais enfin, si on fait un peu plus de contrôle parfois euh, quand ils sortent des cités, euh, si on les contrôle systématiquement sur leur scooter, hein, euh, on, on va avoir du résultat. Parce que la, la, la proposition de, de, de ce maire elle est vouée à l'échec. Les cités continueront à vendre un produit moins cher aux mineurs, etc., d'une autre qualité, plus fort en THC, pendant que l'État aura mis sur pied un, un produit mmh. euh, tout bien, tout beau, mais qui sera cher. Donc, de toute façon, ailleurs, ça s'est pas passé comme les gens l'espéraient. Euh, le... le, 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 le... Il y aura toujours la de, de la vente en cité, des grossistes, le cannabis du Maroc. Ce sera un constat d'échec phénoménal.
0: Mathieu Vizkovitch, justement, pour euh, que ça ne soit pas un constat d'échec phénoménal sur votre commune, très concrètement, expliquez-nous ce qui pourrait mettre fin au trafic. Combien de policiers Quels aménagements
2: Assez peu de policiers finalement. Il nous faudrait au quotidien une dizaine de policiers consacrés à cette nationaux lutte. À se consacrés à cette lutte dans ce quartier en particulier. Et le problème serait réglé très rapidement. Des policiers armés les policiers, oui, les policiers nationaux oui. sont armés, la mmh. police municipale de Noisy, elle est armée.
0: Elle est armée aussi. Pour
2: moi, une police municipale doit être armée, c'est une évidence. Ce
0: n'est pas le cas dans toutes euh, les communes. Et des aménagements aussi, parce qu'on se dit que oui. réaménager l'espace urbain, ça peut être une piste. La
2: vidéoprotection est aussi un élément de réponse, un élément parmi d'autres, mais un élément très intéressant.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir été euh, avec nous. J'espère qu'on a bien, bien expliqué les enjeux au autour de ce sujet complexe mais, mais si crucial dans notre région. Merci d'avoir participé à Paris Politique et merci à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette émission. L'actualité continue sur BFM Paris. A tout de suite.